Skazani na basket, kolejny odcinek naszego podcastu. Dzień dobry, mówimy. Karol Basiek, Wirtualna Polska. Ja nazywam się Paweł Kątnik, reprezentuję Radio Gdańsk, to już doskonale wiecie. No ale chcemy porozmawiać oczywiście o finale Pucharu Polski, o turnieju finałowym, który odbędzie się w Lublinie, bo my nagrywamy to w środę wieczorem. Jutro już pierwsze mecze będą za nami. To może na początek Karolu przewrotnie. Zanim o Lublinie, zanim o tych parach ćwierćfinałowych, chciałem Ciebie zapytać, to nie było przygotowane pytanie, zresztą żadne nie są przygotowane, ale może Ciebie zaskoczę. Który turniej finałowy wspominasz najlepiej? Wiem, że bywałeś w Warszawie, kiedy w hali na Ursynowie się to wszystko działo. Miałem okazję także z tobą być w Warszawie. Czy jest jakiś turniej finałowy Pucharu Polski, który zapamiętałeś szczególnie? I jeżeli tak, to dlaczego? Być może ten, w który z Brunofatorem była Stal Ostrów. Wtedy pamiętam taką historię, że przed turniejem dużo mówiło się o tym, że trener Wojciech Kamiński zostanie zwolniony, że zastąpi go Jacek Winnicki, a tymczasem trener Kamiński na przekór wszystkiemu wygrał turniej, pokonując w finale wtedy przecież naszpikowaną gwiazdami Aseko Arkę. Co prawda wtedy nie mieli pewne problemy zdrowotne, ale mimo, ale mimo tego to i tak dysponowali świetnym zespołem. No i pamiętam że właśnie, że wtedy jeszcze Żołnierewicz grał w zespole ostrowskim. No było kilka tych turniejów, bo wtedy pamiętam, że to jest taki turniej, gdzie siódemka Torunian w bardzo osobnym składzie wygrała turniej, pokonała finale Zastal Zielona Góra. No było kilka takich fajnych momentów. Trochę żałuję, że ten turniej przeniósł się do Lublina, bo myślę, że w Warszawie jakby jednak bliżej było każdemu jakby z zakątka Polski. Ja też nie ukrywam, jeździłem do, do stolicy, żeby, żeby i, i stolicę zobaczyć, i w stolicy zobaczyć się z innymi ludźmi, bo to zawsze jednak fajna wymiana informacji i, i, i jakichś kontaktów. No teraz trochę tego brakuje. Ten Lublin mam wrażenie, oczywiście wiemy jaka jest sytuacja, że Lublin po prostu z kwestii finansowych jest tam e, gospodarzem, ale brakuje mi jednak tego, żeby nawet może wiesz co, co roku ten, ten gospodarz się zmieniał. No tak, ja się z tobą zgadzam. Fajnie by było jakby no też do takich miast, które bardzo żyją koszykówką, mógł ten turniej zawitać, czy to do Ostrowa, chociaż w Ostrowie akurat była bańka finałowa, więc może, nie wiem, do Włocławka, to by było na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie, no ale okej, okay, rozumiemy, jest to w Lublinie, nam trochę nie po drodze, bo strój miasta to faktycznie mimo dróg ekspresowych około 5, 5,5, może nawet 6 godzin drogi, więc sporo, żeby tam się znaleźć. No dobrze, skoro nie będzie nas tam, a przynajmniej na pewno na początek nie będzie nas tam, to o jutrzejszym meczu, który nam rozpocznie całą rywalizację. Meczu, o którym możemy trochę powróżyć i porozmawiać, bo przecież te zespoły, czyli Anwil Włocławek i King Szczecin spotkały się dosłownie kilka dni temu w meczu w Szczecinie. Wówczas Arkadiusz Miłoszewski górą nad Przemysławem Frasunkiewiczem. Twoim zdaniem ta rywalizacja jak się zapowiada, bo z jednej strony niedoceniany King, bo jeżeli spojrzymy na bukmacherskie typy, to tutaj ponad 3 złote. Mam wrażenie, że King jest mocno niedoceniany, a przecież pokazał chociażby w pierwszej połowie rewelacyjną grę, głębię składu, pomysły. No i też to, że naprawdę tam ma kto robić wiatr, bo nie tylko Stacey Davis, ale też Sharon Dorsey Walker wrócił do dobrego grania i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzysz na tę rywalizację Karolu? Tak, jeszcze teraz słyszę, że Malachi Richardson w końcu wraca do, do, do składu, do meczowej rotacji, więc z Tobą się zgadzam, że troszeczkę ten King chyba jest zbyt jednak mocno lekceważony przez Buchmacherów, bo, bo jednak zespół to jest mocno 
jakościowy, tam jest komu grać i zwłaszcza, że Szczecinianie w ostatnich miesiącach mają sposób na Włosławian, bo ktoś tam wyliczył, że mają serię 4-0 w starciu z Anvilem, jeśli weźmiemy ten sezon i ubiegły sezon. W ogóle muszę powiedzieć Ci mogę, że te mecze Anvilu z Kingiem nie są najlepszymi momentami dla Włosławian, bo pamiętam zeszły sezon, to najpierw był to ostatni mecz dla Dejana Michewska po porażce z Kingiem. Później mecz był we Wrocławku, to był drugi mecz trenera Frosunkiewicza. Wtedy zrobiła się niezła drama po tym meczu, jak Iwan Almeida tam zaczął wpisywać w internecie różne rzeczy. To też była porażka z Kingiem. Teraz mamy dwie kolejne porażki, więc coś ten King nie leży Anvilowi, ale mam wrażenie, że Anvil jest mocno podrażniony tymi trzema porażkami z rzędu w lidze, bo sytuacja troszeczkę się jednak Skomplikowała. skomplikowała. Oczywiście nie chcę mówić, że bardzo się skomplikowała, ale tak troszeczkę na pewno, bo już Anvil nie jest liderem, zaraz być może nie będzie też drugi w tabeli, więc wiemy, że tych zwycięstw po prostu są potrzebne, jeśli chodzi o rozstawienie przed playoffami, no ale Anvil, co trzeba zdradzić, zresztą chyba to nie jest żadna tajemnica, no, jedzie do, do Lublina wzmocniony Michałem Nowakowskim, tam ostatnio była saga transferowa, w końcu daje się ten transfer przeprowadzić, no i chyba też Kamilem Łączyńskim, który wraca do Skodu, a mam wrażenie, że jego powrót jest nieoceniony dla tego zespołu, bo to jest generał, to jest lider, to jest zawodnik, który prowadzi tę drużynę, no, chociażby taki Żiga Dimes na pewno się uśmiecha pod nosem, gdy słyszy, że Kamil Łączyński ma wrócić do Skodu, no bo Wiemy, że on idealnie obsługuje te pick and role, te akcje dwójkowe, a Ziga Dimec tego bardzo potrzebuje. No dobrze, to zatrzymajmy się przy tych zawodnikach, bo sporo było nieobecnych albo sporo było takich kontuzji, które wynikały czy pojawiły się w tamtym meczu. Ty na pewno wiesz jak sytuacja wygląda, weryfikowałeś to, więc pierwsza postać w zespole ówczesnych gospodarzy, czyli Kinga Szczecin, Jakub Szenk. Zszedł, trzymał się za rękę, schładzał sobie tę, tę rękę. Co wiemy o jego zdrowiu i czy on już jest gotowy do, do tego, żeby wystąpić? Na ten moment nie wiadomo. Nie wiadomo, jak sytuacja, jaka będzie sytuacja na meczu. Wydaje mi się, że wiele zależy od samego Jakuba. Jeśli powie, że jest gotowy, chce pomóc, to, to, to zagra. Jeśli powie, że ból jest na tyle duży, że, że nie jest stanie, to nie będzie zagrał. Nikt, nikogo tam nie będzie zmuszał. Jeśli chodzi o Richardsona, to ma być w składzie, bo w końcu gdzieś tam wraca po tych problemach zdrowotnych. A Jay Tritz, z tego co ja wiem, nie pojechał z drużyną do Lublina ze względu na, na, na problemy covidowe, ale być może dojedzie do drużyny, bo wiemy jak jest z tymi testami, że być może będzie negatywny, to będzie mógł wsiąść chociażby w samochód i przyjechać. To tak naprawdę wszystko przed meczem się rozstrzygnie. No to jeszcze o jedną postać cię zapytam w kontekście ewentualnej absencji. Szymon Szewczyk, bo trener Przemysław Frasunkiewicz przed tym meczem z pierwszym z Kingiem mówił, że najpewniej nie będzie Kamila Łączyńskiego i Szymona Szewczyka, a potem się okazuje, że Szymon Szewczyk już w pierwszej kwarcie się w tym meczu pojawia. Jak myślisz, czy on będzie, czy jest już gotowy w pełni do gry i czy no, będzie na niego stawiał Przemysław Frasunkiewicz w Pucharze Polski? Tak, tak. On jest na pewno już w pełni gotowy do, do rywalizacji, do gry, to jestem o tym przekonany. Na pewno jeśli trener uzna, że, że, że jest potrzebny, to na pewno pojawi się na praktyce. Kamil Łączyński z tego, co ja się orientuję, to czuje się już lepiej. 
No i ma być, ma być do dyspozycji trenera Frasunkiewicza. Okej, okay, to powróćmy sobie trochę jakieś scenariusze na temat tego meczu, no bo tak z jednej strony no wiemy, że lokomotywą napędzającą mecze Anvilu jest, są, jest duet Kendall Dykes, Johna Matthews i jeżeli ta dwójka jest w gazie, jeżeli ta dwójka trafia z obwodu, no to jest ich bardzo trudno zatrzymać, a z drugiej strony pamiętamy, że sporo też zależy od tego, jakie Gadimec im stawia zasłony, żeby mieli trochę miejsca i żeby oddawać łatwe rzuty, a nie jakieś takie nieprzygotowane. Z drugiej strony jest z, z kolei Stacy Davis, który rzucać może z najbardziej nieprzygotowanych pozycji i jak ma dzień to trafia i to udowodnił właśnie w meczu z Anvilem. To jakiej się spodziewasz tutaj rywalizacji? Bardziej właśnie tej pierwszej czy tej drugiej? No myślę, że to połączone takie naczynia, że to tak nazwę, bo po pierwsze dobrze mówiłeś, że King był świetny w pierwszej połowie z Anvilem, ale widzieliśmy Anvil już w drugiej połowie pozmieniał, pojawiły się nowe pomysły, byli inni obrońcy na Stacey'ego Davisa, bo w pierwszej połowie był to Petrasek, tam nie do końca dobrze sobie z nim radził, jednak Stacey Davis potrafił go tam wyciągnąć i zaatakować, a w drugiej połowie ci obrońcy się zmienili i ten Stacey Davis już miał pewne problemy ze zdobywaniem punktów, więc wydaje mi się, że tutaj możemy się spodziewać takich koszykarskich szaków. No powiem szczerze, że Kendall Dykes w tym meczu to był chyba zdaje się mecz w niedzielę, tak? To był niedzielny mecz w Szczecinie, no to nie wypadł dobrze. Uważam, że grał słabo, zwłaszcza w obronie mam wrażenie, że dużo błędów popełnią. Filip Matczak bardzo często wykorzystywał te, skrzętnie wykorzystywał te, te pomyłki Dykesa i, i zamieniał to na punkty, a jak nie na punkty, to na asysty. Mam wrażenie, że tam Dykes ma naprawdę sporo to do, do poprawy pod tym względem. A Mercedes, no Mercedes jest zawodnikiem, który trzyma poziom. To jest zawodnik, który gra po obu stronach parkietu, obrona, choć atak, pami- więc... Tak, choć pamiętajmy, że miał też słabszy okres, prawda? Po tych rewelacyjnych meczach złapała go taka delikatna zadyszka. Zadyszka, ale to jeszcze młody chłopak, który, dla którego to jest prawda dopiero drugi sezon na, na europejskich parkietach, więc wydaje mi się, że on uczy się tej, tego nawet liderowania drużyny, bo, bo to też trzeba przy, yy, powiedzieć, że no nie wydaje mi się przed sezonem trener Frasun kiedyś zakłada, że on aż tak będzie dobry. Więc on tutaj się tego uczy. Spadła też ta informacja, że Fenerbahce sam był za wielkie pieniądze z tego wykupić. W Słupsku też otrzymał nagrodę za jesie miesiąca, więc dużo takich informacji, bodźców, które mogą go wypchnąć z dobrej formy. Ale mimo to uważam, że on cały czas trzyma ten poziom i to jest zawodnik, to jest zawodnik bardzo jakościowy, Zawodnik, który w tym momencie, mam wrażenie, jest takim top 2, jeśli chodzi o bycie MVP rundy zasadniczej. No jeśli mnie pytasz o drugiego zawodnika, no to oczywiście odpowiem, że to Travis Trice ze Śląska Wrocław. Tak jest. No dobrze, to jeszcze zostając przy tym pierwszym meczu. Filip Matczak, wywołałeś jego postawę i chciałem tutaj go w wielki sposób wyróżnić za ten pierwszy mecz, za ten ligowy mecz pomiędzy obiema drużynami, bo naprawdę dużo widzi, dużo asystuje i kiedy nie było Jakuba Szenka, to on wiódł Prymi naprawdę jako ten rozgrywający, który nominalnie nie jest jedynką, w sensie nie jest pierwszym rozgrywającym. No świetnie się tutaj spisał i trafiał za trzy i obsługiwał kolegów i dużo widział i ta mądrość jego w rozegraniu, wiedział jakie zastosować sety, kiedy ma, w jaki sposób grać przeciwko Anvilowi. No wielki kunszt Filipa Matczaka, który naprawdę świetnie się pod trenerem Miłoszewskim rozwija. Ale chciałem też powiedzieć o pojedynkach, które nas czekają, bo szykują się bardzo fajne pojedynki. Z jednej strony pojedynek Davis-Petrasek, czyli siła, taka mocna siła fizyczna kontra wzrost, kontra taki spryt. Z drugiej strony Longevine i Dimec. No powiem Ci, że i, i intrygująco z racji tego, że 
Jestem ciekawy, jak trenerzy po kilku dniach, gdy ze sobą rywalizowali, jak oni podejdą. Co możemy nowego się spodziewać? Czy jakichś nowych ustawień taktycznych, czy jakichś, nie wiem, rozwiązań w ataku, w obronie. To mnie zawsze ciekawi, jak dany mecz będzie przebiegał po tym, jak kilka dni temu gdzieś rywalizowaliśmy ze sobą. Więc znamy się i jestem bardzo jestem ciekawy w ogóle w tym turnieju, jak, bo wiemy, że to jest turniej taki szalony, to jest taki maraton lekki, bo w ciągu trzech albo czterech dni zespół zwycięski musi rozegrać, czy ten, który będzie w finale, to te zespoły muszą rozegrać trzy mecze. To jest dawka duża, nazwałbym ją nawet końską, bo to jednak trzeba troszeczkę sił zostawić i zawsze mnie to intryguje, jak dany, dany zespół będzie, wiesz co, pod względem taktycznym, mentalnym przygotowany do tego turnieju. Tutaj nie ukrywam, że no na pewno Anvil jest faworytem tego meczu i jestem ciekawy, jak on podejdzie do tego meczu po tych trzech porażkach rzędu, bo jednak gdzieś tam lekkie napięcie się pojawia, musi być odpowiedź, Anvil musi zareagować, czyli po prostu musi zwyciężyć i pójść do, do kolejnej rundy, a to wcale łatwe nie będzie, bo Szczecinianie e, to dobry zespół, jakościowy, mają kim straszyć. No i wydaje mi się, że te pojedynki na pewno, o których pytałeś, będą się układały bardzo ciekawie, bo to nie jest tak, że King stoi na startowej pozycji, bo ten Langevin, czy ten Sharon Dorsey Walker, który zawodnik, który jest takim mam wrażenie, troszeczkę niedoceniany, bo ten tak cicho o nim jest, a to jest zawodnik o dużej jakości, więc czy ten Matcha, który robi, zawsze gra dobrze przeciwko trenerowi Frasunkiewiczowi, on wiem, że bardzo chciałby awansować tej kadry 5 na 5, Trener Igor Milicic na razie go nie widzi, ale widzi go za to trener Piotr Renkier w kadrze 3 na 3 i z tego co ja słyszę, Filip Macza coraz mocniej jakby zapatruje się na swoją grę właśnie w kadrze 3 na 3. No właśnie, mam wrażenie, że też kluczem będzie to, czy Szczecinianie znowu będą przechwytywać tak dużo piłek, bo wiemy, że i Dorsey Walker i Matczak świetnie się w tym realizują. Zresztą Stacey Davis też potrafi piłkę zabrać. To jest chyba, nie, nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy zespół, który po prostu kradnie, styluje piłki rywalom, więc tutaj też, jeżeli, jeżeli tak będą zabierać piłki, jak zabierali w tym pierwszym meczu, to może być bardzo ciekawie. No dobra, zostawiamy Anvil Włocławek King Szczecin. Jesteśmy bardzo ciekawi tej rywalizacji, bardzo ciekawi też tego, jak wypoczęci będą zawodnicy, bo mówiłeś o tym zmęczeniu. Trener Frasunkiewicz też o tym opowiadał przecież po występach w europejskich pucharach, że dużo takich 12-godzinnych podróży ich czekało i, i są nieco zmęczeni, no ale myślę, że na Puchar Polski nikt się oszczędzać nie będzie. Druga para, Karolu, czyli no taka para, która... Trochę mniej mnie elektryzuje, mówiąc szczerze, przez to, jak wygląda sytuacja w tabeli ligowej, bo start Lublin z jednej strony tymi kuchennymi drzwiami dostał się do tego Pucharu Polski, z drugiej strony walczy z bardzo silnym ostatnio za Stalem, który i w lidze, i wcześniej, jeszcze przed tą porażką ostatnią w lidze VTB, też dobrze się spisywał. I mam wrażenie, że tutaj Lublinianie, którzy zajmują ostatnie miejsce w tabeli, raczej będą skupiać się na zupełnie innych celach niż tutaj próbie wyszarpania i pokazania się u siebie w mieście bardzo dobrze w Pucharze Polski. Czy ty też wieścisz tutaj jednostronne widowisko, gładkie zwycięstwo za stalu i raczej szybkie zapomnienie o zespole startu, że w ogóle brał udział w tych, w tych rozgrywkach? Myślę, że tak. Zdecydowanym faworytem są zielone ogórzanie. Tak naprawdę chyba nie za bardzo jest o czym mówić w kontekście tego meczu, bo tak. Nie wiemy, jaki będzie skład personalny zespołu z Lublina. Nie wiemy, jak będzie forma wyglądała tego zespołu, bo ja nie przypominam sobie nawet ostatniego meczu. Start Lublin. Nie wiem, kiedy ten ostatni mecz był. To było tak dawno, że ja nie wiem, 
Jasny zespół ma wygląd. I to jest ciekawostka, Karolu, bo ten ostatni mecz to jest przecież mecz w Zielonej Górze z Zastalem. No, no widzisz, no czyli dziękuję ci bardzo, bo naprawdę nie, nie, nie pamiętałem już, kiedy ten mecz, jak ten mecz w ogóle wyglądał, no to wiemy, że tam Zastal wtedy zdominował ten zespół. Ja myślę, że ten mecz może mieć podobny przebieg jak mecz, który miał miejsce w Lublinie między startem a Zastalem, wtedy Zastal rozgromił gospodarzy. Nie zdziwię się, jak jutro ten mecz będzie tak samo wyglądał, bo no, no nie oszukujmy się jakościowo, to w ogóle są zespoły na innym poziomie. Po prostu start nie jest w stanie dorównać nawet Zastalowi, który mam wrażenie, że chce coś do tej gabloty tam dołożyć jednak. Kolejny puchar, bo w zeszłym roku to jest zresztą obrońca Pucharu Polski. W zeszłym roku w Lublinie Zielonogórzanie się pod wodzą trenera Tabaka wygrali. Puchar Polski i jakościowo na pewno ten zespół jest dobrze skompletowany i gdzieś tam no pewnie będą chcieli wygrać, zwłaszcza, że wygrali Super Puchar Polski i to może teraz Puchar Polski, więc jest są zdecydowanym faworytem. Myślę, że też nie ma za bardzo dużo czasu poświęcać temu meczowi, bo był faworyt zdecydowany jeden. To prawda? to prawda, to zapytam Ciebie inaczej. W półfinale z kim lepiej byłoby za Stalowi grać, na kogo woleliby nie trafić. Powiesz pewnie, że na King Szczecin, bo Anvil no, wydaje się tutaj silniejszym przeciwnikiem, bo to taka będzie drabinka, jeśli, jeśli Zielonogórzanie wygrają, to zagrają z kimś z Anvil bądź King. Jeszcze dodałbym jeden ważny element. Myślę, że Kingowi ten turniej będzie o tyle trudny dla Kinga, że rotacja może być krótka że jednak za mało może być tych zawodników. Wiemy, że ostatnio były problemy. Filip Maczak musiał rozgrywać. Nie było szęka. Nie wiemy, jaka jest jego sytuacja. Czy on, czy będzie mógł grać. Nie, nie wiadomo, co streetem, więc nie mamy dwóch rozgrywających. Odpuka oczywiście, żeby oni wrócili. Życzę im tego, żeby wrócili, żeby w pełni dyspozycji. Ale jakby ich nie było, no to jest bardzo trudna sytuacja, więc na pewno Zastar chciałby wtedy trafić na Kinga osłabionego troszeczkę kadrowo. Z drugiej strony Anvil jest gdzieś wzmocniony tym Nowakowskim, jest wzmocniony Łączyńskim. Na pewno ma sporo udowodnienia. Zresztą Anvil w tym sezonie dwa razy pokonał już Zastal, więc być może ma jakiś tam sposób wocowianie na Zielonogórzan. Myślę, że taka para Anvil-Zastal to byłaby fajna para pod względem tego, co moglibyśmy ewentualnie też oglądać w play-offach. Okej, okay, to idziemy dalej. Ja tylko dodam jeszcze, bo nie powiedziałem w kontekście właśnie tej pary Anvil Włocowek King Szczecin, że bardzo mi się podobało w tym pierwszym ich meczu ligowym, znaczy tym ostatnim meczu ligowym postawa Kacpra Borowskiego, który trochę się obudził i taką energię dobrą wniósł do zespołu i o ile rotacja jest węższa, o tyle no, pokazał się ten chłopak po wielu, wielu tygodniach takiego trochę uśpionego grania. No dobrze, mecz numer 3, czyli Twarde Pierniki Toruń, Stal Ostrów Wielkopolski. To jest kolejny mecz, który jest powtórzeniem tego, co było niedawno w Lidze. Ja sobie odświeżyłem ten mecz i obejrzałem go i powiem tobie, że no wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo jednostronnie i nie wiem, czy też troszeczkę twarde pierniki, czy to nie będzie trochę powtórzenie tej drugiej pary. Oczywiście Torunianie są lepszym zespołem od startu Lublin, ale po tym odejściu gwiazd Morisa Watsona i Trevora Thompsona, to mam wrażenie, że jednak nie mogą się do końca dostatecznie pozbierać i tutaj raczej też będzie im bardzo trudno. Pewnie się z tobą zgadzam, że, że ten mecz też ma zdecydowanego faworyta w postaci zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego, który rozpędza się, który nabiera wiatru w żagle, można by powiedzieć, bo jednak wysokie zwycięstwo na Bemowie z Legią 30 punktami, 114 punktów, to musi robić wrażenie. No Torunianie, Torunianie trener Iwica Skelin, ja mam wrażenie, że ma ciężki orzech do zginienia pod tym względem, że 
No to łatanie po tym Watsonie, Thompsonie to jednak jest trudne. W sezonie wymieniać liderów to i takie szapobada tego trenera, że udało mu się to posklejać. Zespół cały czas jest w fazie playoff i mam wrażenie, że ma ogromne szanse na to, żeby być w tych playoffach. Mimo, że, że stracił naprawdę gwiazd, to były gwiazdy ligi. Nie, nie boję się tego powiedzieć, zarówno Watson i Thompson na swoich pozycjach, świetni zawodnicy. Myślę, że Watson jakby grał tak do końca sezonu, to miał być nawet dużą szansę na MVP, bo naprawdę prezentował się fantastycznie. A ten Rogic, Amigo są trochę inni, a mimo, a mimo to i tak zespół potrafi wygrywać. No wiemy, że z Ostrowem, to wiesz, no to są zespoły o innym budżecie, o innym jakości koszykarskiej, innym tym papierze koszykarskim, więc tutaj Ostrów zdecydowanym faworytem. Myślę, że trener Igor Milicic po tej porażce raz, że w Super Pucharze, po porażce w Lidze Mistrzów, no chce coś dać drużynie czy klubowi do, do tej gabloty, której ostatnio wspomniałem przed chwilą, więc wydaje mi się, że Ostrowianie bardzo poważnie podejdą do tego turnieju. Ja się z tobą zgadzam. Uważam też, że ważne będzie też to, jak no, w kontekście tej rywalizacji, jak zachowa się Rokorogić, bo pamiętam, że w tym pierwszym meczu, w tym niedawnym meczu pomiędzy tymi zespołami szybko złapał faule, a przecież był wówczas jedynym klasycznym rozgrywającym, więc no, będzie musiał uważać, bo jeżeli wyfauluje się tak jak w pierwszej kwarcie tego meczu ostatniego, kiedy szybko złapał dwa faule i musiał zejść, no to albo Manigat, albo Itz musieli rozgrywać, a to nie są nominalni rozgrywający, więc już od początku mogą być dla Torunian problemy, a z drugiej strony strony, no stali leży taki przeciwnik jak, jak właśnie zespół toruński, bo przecież nawet na obwodzie widzieliśmy jak dużo swobody miał Damian Kulik, który wyciągał tego Amigo na obwód, potem się robiła luka pod koszem i, i tam wchodziły bardzo łatwe punkty. Tak, tak, wiesz, u Rogicza nie podoba mi się jedna rzecz i to powiem uczciwie, że za często macha rękoma w kierunku sędziów, za często tam gdzieś próbuje interweniować u sędziów. Mam wrażenie, że nie ma jeszcze takiego statusu, żeby tak robić. I podam przykład Nowaka Musicza, który na początku sezonu wykonał dokładnie te same, dokładnie te same rzeczy. Biegał gdzieś tam do sędziów, był niezadowolony, sfrustrowany i pamiętam, że trener Mitrowi zwrócił mu uwagę, mówi chłopie, nie masz jeszcze statusu, musisz na ten status zapracować, dopiero wówczas będziesz mógł coś do sędziów Bąknąć, że tak powiem. No i ten musisz to zrozumieć, faktycznie już tam gdzieś z sędziami nie dyskutuje, nie analizuje, nie, nie, gdzieś tam nie rozmawia. Rogic widzę cały czas gdzieś tam po każdej akcji, jak on jest szturknięty, czy tam dotknięty, cały czas gdzieś tam próbuje interweniować. Nie jest to dobra metoda do działania na boisku, bo nie się skupi na, na graniu i wtedy, i wtedy będzie miał zdecydowanie łatwiej. Koszykarsku ten zawodnik nawet mi się podoba, bo, bo co prawda on ma dla niego nową rolę, trudną rolę, bo on nigdy nie był takim liderem przez, przez wielkie L, jeśli chodzi o zespoły, zawsze był takim rolą zadaniowca, tutaj jest liderem na swojej pozycji, więc uczy się tego, trener mówi, że idzie mu z każdym gdzieś tam meczem, tygodniem, miesiącem coraz lepiej. Tak jest, że, że ten zawodnik gdzieś tam dostarcza tej tej jakości, ale, ale nie podoba mi się to, to machanie tam rękoma w kierunku sędziów. Myślę, że to jest do, do zniwelowania, że tak powiem. Zdecydowanie. Albo wyeliminowania. wyeliminowania ja jestem też ciekaw, jaką zobaczymy stal Ostrów, bo wspominałeś o tym bardzo wysokim zwycięstwie w Warszawie, a pamiętamy też, że jednak ten zespół miał problemy swoje, nie był drużyną, która grała zespołowo i nawet Igor Milicić przed tym meczem z twardymi piernikami mówił, że zawodnicy muszą uwierzyć w swoje umiejętności, bo na treningach prezentują się dużo lepiej niż w trakcie meczów. I mam wrażenie, że te ostatnie dwa mecze no jednak były już dowodem na to, że oni zaczynają się czuć tak jak mieli, tak jak czuli się w treningach, tak się czują już teraz w meczach i to wreszcie zaczyna trybić, prawda? 
Tak, trener Igor Milicic dużo mówi ostatnio na tych konferencjach, ostatnio też użył takiego sformułowania, że zawodnicy muszą zrozumieć, że indywidualne jakby umiejętności nic nie dadzą w porównaniu z tym, że potrzeba, to musi być pewnego rodzaju synergia, czyli 2 plus 2 daje Ci 5, czyli jak masz umiejętności, to musisz zrobić coś jeszcze, dodać ekstra, żeby to tworzyć zespół i to zawodnicy muszą zrozumieć. I myślę, że gdzieś tam powoli to rozumieją, choć ktoś powie, no jak, to dopiero, czemu dopiero teraz, skoro są od początku sezonu? No tak, ale to wyeliminowanie, czy tam brak awansu do, do, w Lidze Mistrzów do, do kolejnej fazy sprawiło, że być może pojawiła się taka pustka emocjonalną w zawodniku, zwłaszcza zagranicznych, gdzie nie widzieli jak zareagować. Ten powiedział, że cały zespół miał taką pustkę emocjonalno-fizyczną, jak to nazwał, więc być może tak było. Może na nowo po prostu zespół się gdzieś tam zbudować. Na pewno jakość koszykarska jest ogromna. Mam wrażenie, że skład jest najlepszy w Polsce. To nawet bym powiedział bez dwóch zdań, bo na każdej pozycji jest tak. dwóch zawodników. Być może nawet powiem Ci, że jestem za dużo tych zawodników. Być może lepiej by było jakiegoś jednego lidera odsunąć, a wziąć jakiegoś zadaniowca, żeby te role gdzieś tam lepiej podzielić. Chociażby na pozycji numer jeden mamy Florenta Simonsa. Być może jest to za dużo, a przydałby się jakiś zawodnik bardziej może zadaniowy. No ale to, to, nie, to tylko takie nasze rozważania. Ja bo się zgadzam. naprawdę jest potężny. To jest potężny skład. Tak, ja się zgadzam. Zbyt, ale może zbyt potężny jak nagranie tylko w pelka. No to jest ciekawa bardzo teza, ale faktycznie też miałem takie wrażenie, jak tak sobie analizowałem ten skład, to to trochę tak to, trochę tak to wygląda. No dobrze, to ostatnia para nam została, Karolu, czyli Śląsk, Wrocław, Czarni, Słupsk. O Czarnych mówiliśmy bardzo dużo, rozmawialiśmy także z zawodnikami, z trenerem Mantasem Czesnowskisem i tutaj wiemy, że ich siłą jest zespołowość, jest też siła tych zadaniowych zawodników, jest siła Polaków, którzy mentalnie uwierzyli w swoją wartość. No ale w tym meczu ze Śląskiem Wrocław pokazali się z trochę słabszej strony i mam wrażenie, że tak się zachwycaliśmy Billim Garetem na początku sezonu i on cały czas no, trzyma poziom, natomiast trochę tych, tę rolę lidera przejęli Bubicz i Marek Klasen w ostatnich meczach, a trochę nam się schował Billy Garet. Tak i rozmawialiśmy na ten temat z trenerem i on powiedział, że to jest jakby świadome całe działanie, bo po prostu jego rzuty, część jego rzutów przejął Luis. Faktycznie gdzieś się ten Garet schował, ale myślę, że gdzieś jednak wróci, bo to jest na tyle zawodnik jakościowy i dobry i ma dużo umiejętności, że będzie po Balibrato. Myślę, że w tej fazie play-off będzie jakby najbardziej wykorzystywany. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A powiem Ci, że czarni prezentują się nieźle, bo wiadomo, są liderem. To, to nawet może to nieźle, to jest za mało. Ale w tym meczu stawiam jednak faworytem Śląsk W ogóle mogę Ci zdradzić, nawet powiedzieć, że Śląsk jest dla mnie faworytem tego, czy faworytem, może nie faworytem, ale stawiam, że Śląsk wygra... Czarnym koniem. Jakoś, tak, jakoś mi się najbardziej podoba ten zespół w ostatnich, w ostatnich momentach, że, że naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Tam jest, co mi się podoba, tam jest hierarchia. Tam jest lider w postaci świetnego Travisa Trajsa i są zadaniowcy i to dużo takich dobrych zadaniowców, bo chociażby ten Dziewa, Dziewan Ramliak, tak który jest kapitalnym zawodnikiem, on po prostu jest szedobylski i ostatnio mówiłeś w tym przechwytywaniu piłek przez, e, przez pana Dorsey Workera, to myślę, że Ramliak spokojnie z nim konkuruje, może jest nawet lepszy w tej dyscyplinie, nazwijmy ją dyscypliną olimpijską, mamy zimowe igrzyska, to nazwijmy, że to jest, e, to jest przechwytywanie piłek, to myślę, że obaj byliby na pewno na pudle, bo to naprawdę są fachowcy w tej dyscyplinie. A Śląsk ma jeszcze przecież innych zawodników, chociażby 
Karolaka, czy, czy, czy tego Justisa wraca gdzieś tam do zdrowia. Kolenda jest brat Trajsa, to jest w ogóle ciekawa historia, że jest jeden Trajs, drugi Trajs. To jest niesamowite, tak. Tak, Fajna fotka, jak, jak przyjechał brat Trajsa tak, i sobie zrobili tę foteczkę, to naprawdę no jest to takie, taka barwna rzecz, prawda? Tak, oczywiście. Nawet później poczyniłem taki wpis na Twitterze, że Przymyśl Śląsk mógłby taką rodzinną drużynę założyć, bo tych braci, tych koszykarzy to naprawdę sporo. Tych można byłoby zbierać, nawet chociażby ten Kerem Kanter, przecież jego brat w NBA. Więc no, śmieszne historie, fajne, takie zabawne, uśmiechem, więc myślę, że ten Dimitrik jak tam troszeczkę jakby złapie tego koszyka, warunki tych koszyka, które panują na europejskich parkietach, to myślę, że też swoje doda. Myślę, że czekamy też na jak będzie wyglądał duet dwóch trajsów na boisku, bo jak na razie jeden drugiego tylko zmienia. Myślę, że trener Rulek spróbuje też zagrać z dwoma trajsami naraz, więc to może być w ogóle jakiś Splash Brothers z Wrocławiu, więc może być bardzo ciekawie. To prawda, to prawda. No i pamiętajmy, kurczę, że, bo tak mówimy o czarnych, my się często nimi zachwycamy, bo też jeździmy do, do Słupska i ta, ten bilans jest naprawdę imponujący, ale to, co robi Śląsk ostatnio w lidze, to jest też coś niesamowitego, bo od tego zwycięstwa z Czarnymi była porażka z Anwilem i to faktycznie, no, Anwil był lepszym zespołem u siebie w hali mistrzów, ale później no to jak sobie zliczymy, no to tak, zwycięstwo u siebie ze Stalą, zwycięstwo z Czarnymi, zwycięstwo z Kingiem, zwycięstwo z Dąbrową, to takie bardzo emocjonujące w samej końcówce, no to nie są zespoły łatwe do pokonania. Cała czwórka. A jak najbardziej jeszcze zrobione to w dobrym stylu, bo zarówno Czarnych, jak i Stalu udało się ograć w bardzo dobrym stylu, więc co do tego nie mam żadnej wątpliwości, ten zespół ostatnio jest na, na, na fali, jeśli chodzi o rozgrywki Pelka. Ten zespół w ostatnich tygodniach bardzo mi się podoba. Jeszcze 3-4 tygodnie temu powiedziałbym, w ten sposób wypowiedziałbym się Anwilu Wocajek, jednak te trzy porażki sprawiły, że gdzieś tam taka rysa pojawiła się na, na wizerunku Anwilu, jeśli chodzi o te kwestie sportowe, ale być może taki podrażniony tygrys w postaci Wocławian, a bardziej Rottweiler, tak to jest. Może, może, może to zadziała w sumie, że może tacy podrażnieni będą Wocławianie, będą chcieli coś pokazać, że, żeby nas tutaj nie skreślali, więc to też ciekawe są to wszystko takie mentalne przygotowania. Też trzeba zwrócić uwagę, w jakich warunkach będą mecze rozgrywane, bo hala w Lublinie ma swoje specyficzne też kosze, też kwestia zaadaptowania się do tych warunków, to wszystko będzie zależne, wiesz, bo to jest Jeden mecz. To jest jeden dzień, jeden mecz, więc tutaj naprawdę ta słynna dyspozycja dnia będzie bardzo ważna. Słuchaj, każdy praktycznie zespołu ma w swoich szeregach zawodnika, który jest w stanie zdobyć 30-35 punktów w jednym meczu i w pojedynkę wygrać mecz. Bo to... byśmy mogli tych zawodników wymienić i, i oni są spokojnie w stanie wygrywać mecze. I to jest bardzo ważne właśnie w kontekście w kontekście takiego turnieju. To prawda, to ja tylko zaproponuję naszym słuchaczom krótką doklejkę, dosłownie minutową tego, co powiedział Bartek Wołoszyn odnośnie tej finałowej ósemki, bo Bartek jest takim zawodnikiem, który ogląda sobie te mecze, bardzo merytoryczny, zresztą sam to ostatnio przyznałeś, więc tu pojawi się krótka wstawka Bartka Wołączyna. Nie jedziemy niestety na Puchar Polski, mamy parę dni odpoczynku, mamy 7 meczów przed sobą do końca sezonu i chcemy te 7 meczów pokazać, że te Aseko jednak jest warte, żeby grać z każdym i wygrywać z niektórymi. Szkoda, że nie jedziecie na Puchar Polski, bo faktycznie moglibyście tam coś zwojować. Mam wrażenie, no bo tak, zrobiliście ten świetny wynik we Włocławku. Czy play mówią papa, czy play jeszcze gdzieś w jakichś marzeniach odległych, bardzo za górą, za rzeką, ale są? 
No jak to na, na Polacy na mistrzostwach? Pierwszy mecz jest o, o rozpoczęcie, a drugi jest o wszystko. No i my ten mecz rozpoczęcia niestety przespaliśmy, ze względów na to, że nie mieliśmy wszystkich zawodników, które teraz mamy. Wiadomo, że serce mówi, że cały czas chcemy i chcemy być w tych playoffach. Rozum, wiemy co się dzieje w drużynach, które walczą o tą ósemkę. Każdy zespół praktycznie dołożył jednego, dwóch zawodników zagranicznych. My praktycznie od czasu, jak przyszli do nas i Jakobi i Antoni, nie dołożyliśmy nikogo. Wiadomo, że tam trener szukał, coś tam próbował, jednak tak się nie stało. I jednak ten potencjał, patrząc szczerze, jest słabszy niż te zespoły, które tam walczą o playoffy, ale jesteśmy sportowcami zawodowymi i dopóki piłka w grze zawsze chcemy walczyć o, przede wszystkim o zwycięstwo w każdym kolejnym meczu, a jeżeli nie o Mistrzostwo Polski, to przynajmniej o te playoffy. Typy na Puchar Polski. Mamy grupę sierlectwy czarnych, mamy zespoły Anvilu, mamy bardzo silny Stal Ostrów. Kto według Ciebie podniesie ten puchar? No tam jest z tego co wiem, siedem najmocniejszych zespołów w tym sezonie praktycznie, więc... Plus Lublin. Plus Lublin który jest gospodarzem. Z racji tego, że czarni grają naprawdę znakomitą koszykówkę. Niby dzisiaj bicza nie było, a Dawid Supiński wchodzi i praktycznie zastępuje go godnie, albo nawet lepiej. Wchodzi, musiał i robi rzeczy, które może nie do końca robił zawsze. Gościu się rozwija, co jest naprawdę bardzo dobre dla, dla niego samego i dla zespołu ze Słupska. Ostatnio oglądałem zespół z Ostrowa, który może nie gra swojego potencjału do tej pory, ale z meczu na mecz gra coraz lepiej, ma bardzo szeroką ławkę i myślę, że w takim turnieju, w którym trzeba zagrać trzy mecze na naprawdę wysokim poziomie, można patrzeć w roli jakiegoś tam faworyta, no i oczywiście Wocławek, no, jest zespół, który gra najlepszą obronę w lidze, a wiemy, że te mistrzostwa czy puchary zdobywa się obroną. No dobrze, to teraz jeszcze na sam koniec, Karolu, skoro powróżyliśmy, jak będą wyglądały pary ćwierćfinałowe, no to hipotetycznie finał i zwycięzca tego, tego finału. Kogo typujesz tutaj jako ten zespół, który, no to jest bardzo trudne pytanie, bo naprawdę tych kandydatów myślę, że z pięciu jest na to, żeby wygrać Czarni, Śląsk, Stal, Zastal, King Anvil, tak ja bym typował, wyrzuciłbym w zasadzie tylko dwa zespoły, tak zdecydowanie, które tego pucharu na pewno w mojej opinii nie podniosą. A twoje, twoje typy na, na finał, na zwycięzcę? Jeśli mówię, uważam, że w półfinale zobaczymy Anvil i Zastal, a drugą parę stworzą oczywiście według mnie Stal i Śląsk. Okay. A w finale... To już takie wróżenie z fusów, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, Śląsk. Śląski Zastal. Bardzo, no taka bardzo, bardzo, bardzo przewidywalna para, bardzo taka realistyczna powiedziałbym para, bo tutaj faktycznie no, dwa zespoły, które... A też, a, też, a też mam w pamięci mecz Zastalu ze Śląskiem w hali stulecia, w hali ludowej, który miał miejsce niedawno. Powiem szczerze, to był bardzo taki smakowity. To był taki bardzo fajny meczek. Tam wtedy Nenadic trafił na dogrywkę. Dogrywce lepszy okazał się Zastal. Więc no, powiem Ci szczerze, jakby taki meczek się powtórzył, to biorę to w ciemno. Tak, nie mielibyśmy nic y, y, przeciwko temu, żeby tak było. Na sam koniec, konkurs trójek, konkurs wsadów. Ja przyznam, nie, kompletnie się nie interesowałem, jaki tam line-up się pojawi. Natomiast y, myślę, że Ty wiesz, y, kto, co i jak i kogo typujesz na trójki i na, na króla wsadów. Powiem szczerze, że ten konkurs wsadów jest dla mnie na siłę robiony. Myślę, że zawodnicy nie za bardzo chcą do tego podchodzić do tej rywalizacji. Bo nawet Markus Luis gdzieś tam dziękował. Myślę, że inni zawodnicy, którzy naprawdę mogliby coś pokazać, też dziękują. No nie co za bardzo brać się pod uwagę. No najlepszym chyba przykładem do, albo dowodem na to jest to, że kandydatura pojawiła się Josha Szarmy. Tak? No. 
Ja jakoś nie mam przekonania tego, żeby center robił jakieś efektowne wsady. Oczywiście jakby mi, jak mi zaskoczy, to przeproszę za swoje słowa, ale czy posypię głowę po, po, popiołem, ale nawet gdzieś tam w kręgach z tego, co słyszałem, klubu nawet gdzieś tam słyszałem, że no, są zaskoczeni pewnego rodzaju tą kandydaturą, no ale okej, okay, no być może niech tak będzie. Wiesz co, to może jest przejaw tego, że zrobił ten jeden chyba taki widowiskowy wsad, gdzie poszedł przez trzy czwarte boiska. To chyba było z Astorią? Już teraz nie pamiętam. Tylko wiesz, Paweł, wiesz, Paweł wsady w trakcie meczu wyglądają zupełnie inaczej niż tak, na tak, oczywiście. Kosz, gdzie nie ma rywali, bo wsad nad rywalem nigdy nie da ci tego samego jak wsad na, na pusty kosz. No bo musisz wykazać się troszeczkę dozą kreacji, dozą jakiegoś wyobraźni, więc no, to, to ja jakoś tego nie widzę, ale okej, okay, no, chciałbym się mile zaskoczyć, jak to mówią eee, pakowcy. W konkursie to, to za trzy, no, fajną stawkę mamy, nie będę ukrywał. Nie, może Aroncel, a jest też Przemek Zamojski, który umie tam eee, za trzy rzucić. No nie wiem, powiem szczerze, że jest kilku fachowców w tej, tej dyscyplinie, ale może postawię na Grunt, żeby trafiali, bo pamiętasz, że nie wiem, czy to zeszłoroczny był taki konkurs, gdzie tych pudeł było trochę za dużo i fajnie, że fachowcy od rzutów trzypunktowych się pojawili, ale no, tych nietrafionych trójek było trochę za dużo. Zgadza się. Aczkolwiek no, udało się stawkę ciekawą, powiem szczerze, zbudować, bo i Bubicz jest, i Petraszek, i, więc, więc... A Raymond Kałels jest? Okay. Raymond Kałels, chyba nie. Aczkolwiek powiem ci, że, że nie wiem, musisz sprawdzić, bo aż tak, wiesz co, ja na, tym, na temat tych meczów się skupiłem w pełni, te, te konkursy to traktuję jako taką typową zabawę. Nie? No ja dokładnie tak samo, a pamiętam, że Raymond Cowles, bo sobie sprawdzałem statystyki jakiś czas temu, to chyba wciąż jest zawodnikiem, który najwięcej trójek rzucił w tym sezonie w PLK. Nie wiem jak to procentowo wygląda, chyba nie jest aż tak kolorowo, ale najczęściej trafiał w tym sezonie trójki. O, właśnie sprawdziłem. 66 tak, trójek, tak, tak. czyli to e, o 13 więcej od Johna Matthewsa, który jest w tym drugim. No dobrze, tyle jeśli chodzi o Puchar Polski. Życzymy sobie bardzo fajnej rywalizacji. Pogadaliśmy trochę o parach. Wy oczywiście możecie jak najbardziej włączyć się w tę dyskusję. Jest kilka takich klubów, które mają naprawdę wiernych, zagorzałych kibiców, którzy na pewno pojadą do Lublina, więc w drodze do Lublina, odsłuchując ten podcast, możecie sobie pod naszymi Twitterami, nie wiem, urządzić dyskusję, powiedzieć kto, co i jak i dlaczego, a, a my się sobie chętnie to poczytamy. Karolu, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również, do usłyszenia. Oby ten turniej dostarczył nam sporych emocji koszykarskich. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję. To mówił Karol Wasiek, ja nazywam się Paweł Kątnik, to byli skazani na basket. Bardzo dziękujemy i życzymy udanej gry w Lublinie podczas Pucharu Polski.